0: Selles, originaalises C-vormis kirjutatud audioartiklis räägin kolmest teemast. Esiteks, kes on klent ning millal me ennast üldse klendina tunneme. Siis räägin ka erinevatest maskidest, mida klentidena kanname. Ja kolmandaks räägin tunnustuse ja heaks heakskiidu olulisusest klentide usalduse võitmisel. Head kuulamist! Klendi usaldus ja klentidega suhtlemine on rohkem kui tehnika. Klendi kogemuse juhtimine on enne kõike töö inimsühholoogiga ja toimib ka siis, kui inimesed kasutavad selleks maski. Ma ei pea siin silmas meditsiinilist maski, vaid enne kõike psühholoogilisi maske, mida kõik inimesed eri oludes ja hetkedes kannavad. Seal hulgas klendina poes sisseoste tehes või müüjana neile teenust pakkudes. Selles esseevormis audioartiklis analüüsin, kuidas klentidega suhtlemine ja mask käivad käsikäes. Kui mõtleksid korraks koos minuga sõnale klent, mis sulle pähe tuleb? Kui mina mõtlen sõnale klent, siis tekivad minus vastakad emotsioonid ja pildid. Silme ette tulevad alla hindused ja sipelgate kombel poodide poole kihutavad inimesed, hullud päevad ja osturallid. kus roosad ja kollased kilekotid ükstise võidu asju kokku ostavad. Viimaks sulab see kõik ummääraseks massiks, mis on eemalt vaadates sama elutu kui autod liikluses või lehed, mis puudelt lõngevad. Siblimine, liikumine, ostlemine. Lähemale minnes aga pilt muutub. Ilmuvad ninad, suud, silmad, mütsid, kindad, sallid, ilmed, hääled, lõhnad, maskid. Umbisikulisest massist Sab elu inimene minu kõrval ees ja taga ja mina olen üks nende seas. Ma küsin endalt, kas ma olen üldse kunagi mõenud kellestki kui kliendist. Millisest piirist alates muutun mina, näiteks? Mina alar kliendiks. Kui ma astun Järve Selveri uksest sisse, kas ma tunnen, et minus saab klient? Kui ma otsin sinepiriiulit, Ja näen eemald müüjat, tegelikult ju inimest, kelle riietus viitab sellele, et ta võib sinepi asukohta paremini teada kui mina, kas ma lähenen talle siis kui klent või kui alar? Arvan, et ma lähenen kui alar. Millel ma siis klendiks muutun? Äkki kassas ostudes tasudes? Ei. Kas siis olen lihtsalt alar? Võibolla ei ole toidupood hea näide. Võtame mingi kallima tohte, näiteks riided. Kas ma käin rõiva poes kui klent või kui alar? Sõltub poesuurusest. Kui pood on suur, nagu näiteks kaubamaja, siis kõnnin riiulite vahel kui alar ja maksan ka kui alar. Vahel harva ma siiski teadustan, et tunnen end klendina. See juhtub minuga väiksemates poodides või piiratud pindad. Kui sisenen näiteks mõne telefoni ja operaatori esindusse, eete poodi, pisemasse riide kauplusesse või pangakontorisse. Korraga ei tunne ma end lihtsalt kui alar teiste inimeste seas, vaid kuidagi, võiks öelda, endale pisut võõrana. Ma tajun, et mind vaadatakse pikemalt ja tähelepanelikumalt, kui inimesed seda tänaval või toidupoest tavaliselt teevad. Tunnen, kuidas iga minu liigutus on valvatud, märgatud ja kohe-kohe võib keegi minuga rääkima tulla. Ma ei ole enam ainult mina, vaid ka miski, Mis mind kaitseb? Min kaitseb üks nähtamatum mask, mille ette panemisel muutungi klendiks. Esimest korda kuulsin maskiteooriast uurides Karl Jungi teoseid. Jung kasutab maski asemel sõna persona, mille alge pärineb ladinakeelsest terminist per-sona, ehk ilma hääleta. Sõna persona oli kasutusel vana kreeka näidendites kasutatavata maskide tarpeks. viidat das just kui hääle, mis tuleb maski tagan. Jung kirjutab sellest teemast väga põhjalikult ja toob välja, et iga inimene kannab erinevates sotsiaalsetes olukordades erinevaid maske, ehk persoonasid. Näiteks võib mehel olla olemas isa mask, poja mask, aga ka taksojuhi mask, saammatu mask, kõva ja nii edasi. Ja nagu endale üllatuseks avastasin, ka klendi mask. Klendimask aitab mul läheneva müüja, professionaalset ja umbisikuliselt eemale saata, tunnmata seejuures süü tunnet, mida ma tava olukorras inimesi selmoel moel koheldes tunneksin. Aga miks ma üldse tunnen vajadust end teiste inimeste eest kaitsta? Tegemist võib vabalt olla minu unikaase ja isikliku probleemiga. Võimalik, et mulle ei meeldi olla vaadeldude eesmärgiga minut midagi saata. Alati kui see juhtub, tundub poes käimine just kui mäng. Siis ened ruumi, kus on sinu jaoks potentsiaalset huvitavad asjad, kuid selle ruumil on üks eripära. Seal olevad püsi inimesed on treenitud sulle eesmärgi pärased lähenema. See tähendab, nad ei käitu nii, nagu lihtsalt inimesed selles ruumis koos sinuga. Nad käituvad nüüd pisut imelikult. Nad käituvad kui oma kasupüüdlikud müüjad. Ausalt üeldes, mulle tegelikult ei meeldi mu mask. Kui proovin enn tunnetada klendi maskiga, siis mulle ei meeldi see mina, mis on peamiselt tuntav kui pinge minu keha esiküljas, rinnaku, kurgu ja otsmiku alas. Seda tunnet võiks kirjeldada teatud jahedusena. Ma tajun ajus survet, mingit pinget oma huultes ja ümber suu, ga ülead ja käed muutuvad kangemaks. Mu keha tõmbuks justkub kokku. Muutub märkamatult jäikemaks meenutudes kilpi. See on minu kaitse. Minust inimesest on saanud klient, sest teisest inimesest on saanud müüja. Klient tekkis, kuna eksisteeris müüja. Müüja loob klendi. Klientidega suhtlemine On paradoks oma ette, sest mida ikkagi müüja inimene teeb? Ukses siseneb klent inimene ja tavapäraselt eestlaslikult oleks müüja inimene treenitud teda mitte teretama, sest võõrastele ei naeratata ja eestlane võõrast ei tereta. Ilmselt vaataks ta lihtsalt mujale, kus juures paljud müüjad, kes ei ole müüja inimeseks treenitud ja on lihtsalt nemad ise, teevadki ju seda, ka tööl olles. et nüüd oma loomulik, harjumuspärane ja aastate jooksul sisse töötatud käitumismehanism ümber kirjutada, peab müüja inimene tegema midagi totaalset loomu vastast. Ta peab ümber kehastuma kiskjaks. Tema pilt teravneb. Näole ilmub kunstlik naeratus. Silmad vaatavad treenitult lahkel moel saagi suunas. Rüht muutub sirgemaks. Kehasse tekinud ise kuumus anab impulsi teha kaks sammu sisene ja poole, Jõelda mingi lause, mida see inimene tavaolukorras ja oma algatuslikud väga suure tõenäosusega kunagi ei ütleks. Ehk just kui klentidega suhtlemine on eestase jaoks nagu koduse kasvatuse eiremine. Kuna eestlane naljat ikka teisele niisama naeratama ja tere ütlema ei lähe, siis juhtubki, et kui üks mängib müüjat, hakkab teine mängima klenti. on seatud kõrgendatud ootus olla igas olukorras võimelile klendi kogemuse juhtimine enda kontrolli alla võtta. Vahel on see aga äärmiselt raske, eriti siis, kui müüja vastas on mõni nartsissistist või neurootikust madala eneseinnanguga inimene. Näiteks kui klend tahab nõuda oma õigust ja võõra inimese, eks siis müüja peale pahandada. Kui klend on saanud halva tootavi teenuse, siis aitab klendi mask, Ta on oma pahamelt välja elada. Klendis on negatiivne emotsioon, pettumus, kui ta on oma peas tagasihoidlik inimene. Tavapärases olukorras elaks ta oma frustratsiooni endasse või toriseks elukaaslasega, kui nüüd on ta olemas mask, mis teeb ta võimsemaks kui muidu. Korraga on väike inimene suur ja tähtis. Ma olen klend, kas sa ikka näed mind, sa paha kolga upplus. kus juures sel juhul on klent hakkanud oma peas mängima mängu, kus inimene tema vastaseid kehasta enam müüjad või tervet kauplust. Kas sa üldse adud minule osaks saanud üle kohut? Tava olukorras ma võibolla ei julgeks endast pea jagu pikemale, musklis meessoost inimesele sellisel häletoonil ja näoilmel lähenedagi. Aga klendina olen ma naapolion ja minust pea jagu, pikem, muskulis isik, lihtsalt punase särgi ja nimesildiga vähendatud versioon inimesest, kes ta päriselt on. Ta on lihtsalt müüja. On täiesti tõenäoline, et nii mõnigi inimene võib negatiivse klendi rollis sõltuvusse sattuda. Kodus ollakse tuflialune, tööjuures mister ei keegi, aga vähemasti pohes saab olla füürer ise. Ja nendel kordadel on inimene müüja maski taga täiesti abitu. sest riielda ei saa mitte kauplus, kellega klent oma peas räägib, vaid tema. Inimene, kellel on ilmselgelt väga raske psühholoogilised mängida umbisikulist ja ijalgi haavumatud, 100% teenistusele orienteeritud kauplus. Vähemalt mina ei oska kaupluseks kehastuda. Kuna klendi maskiga rünnata just kui võib, kuid müüja maskiga mitte kunagi, siis tunnemas südamest kaasa tuhandetele ja müüjatele, kes kannatavad igapäevaselt kibestunud kaasmaalastest minifüürerite väiklustundes sündinud terrorit. Kuid kas klendi mask võib olla ka vahend tunda ennast paremini? Miski, mis ei kaitsega ründa, vaid ravib. Olen kindel, et paljud ja võimalik, et ka mina ise kannavad klendi maskiga selleks, et saada tähelepanu, mida tava elus napib. Mask loob olukorra, kus meie jaoks täiesti võõrad inimesed peavad meiega rääkima, peavad meid kuulama, peavad meid aitama, peavad meile naeratama. Kus juures nii mõnigi müüja võib olla selline, kelle juurde klent ilma maskita minna julgekski. Miljonite teenindajate joot raha maailmas sõltub oskuses pakuda inimestele lisaks professionaalsusele ka emotsionaalset tuge ja tähelepanu. Ning maailma edukaimat teenindusärid on oma tähe lennu rajanudki just sellele inimlikule nõrkusele. Nad pakuvad midagi, mille järele täna päeva inimene kõige enam januneb. Tunned, et on oluline, vajalik ja armastatud. Seega, kas klenti kui niisugust üldse eksisteeribki? Minule tundub praegu, et ei. Klent on lihtsalt neurootiline mask, mis mind kaitseb või aitab mul rünnata. mis annab mulle kujuteldava õigustuse kõrgendatud tähelepanu järele ja tekitab minust teiste käitumise vastu nõudmisi. Lisaks kaitse, ründe ja neurootilise tähelepanu funksioonidele on selles temaatikas veel üks perspektiiv, mille avastasin. Asju, mida ma tahan ja vaan, on mõnus omada. Mulle meeldib osta head toitu, raamatuid, tehnikat, muusikat, tervise tooteid ja vahel riideid. Olles näiteks raamatupoes, kas ma tunnen end alarina, kes leidis põneva raamatu, või tunnen end klientina. Mis tunne see on? Mis erineb tuntavalt tavapärasest alari tundest? Ma tunnen põnevust. See tunne on kindlasti parem minu niiöelda keskmises tavaseisundist. Kui mul on võimalus osta mingi uus tehniline vidin, mis tekitab minus vaimustust, siis on kas see tunne minu tavapärasest mina tundest ülevä. Kui olen leidnud ideaalselt istuva pintsaku, siis tunnen end sellel hetkel tükk maab paremini kui muidu. Nii väga, kui mulle ka ei meeldiks mõelda, et mu rõõmisõltu välisest on minu heaolu suurel määral tingimuslik ja välisest siiski mõjultatud. Seega tuleb välja, et teatud juhtudel tunnen ma end klendiina paremini, mis avaldub ilmselt ka minu miimikas, pilgus, liigutuste kiiruses, hingamise rütmis, tempos. hääle toonis või viisis, kuidas ma müüjaga kassas suhtlen. Kui toit on olnud maitsev ja teenidustuju tõstev, siis võin anda ka tavapärases suurema joot raha. Teatud puhkudel tunnen ma end nii siis paremini kui lihtsalt alar, kellena end tavaliselt identifitseerin. Tundub, et kuna ma tajunen teatud hetkedel klendimaskiga enamana, siis mingi osa minust vajab, et ka teised mind niisugusena tajuksid. sov et teised tähistaksid koos meiega näib inimesega kaasas käivat tema sünnipäeval mis lub olulise võimaluse kleendi usalduse võitmiseks sünnipäeva laps just kui eeldab vaikimisi et teised käituvad sel päeval teistiti kui tava olukorras mingi osa mist ilmset pettoks kui sõber või kaaslane oleks meie sünnipäeval emotsioonitu ja ilmset just sama osa pettub siis kui inimene kaasas on meie ostu hetkel Emotsioonitu. Sünnipäeva lapsena soovin, et teised mängiksid minuga kaasa mängu, et see päev on eriline, rõõmustaksid koos minuga ja sama toimub ka meelepärase ostu sooritamisel. Ma tahan, et minuga mängitaks kaasa seda mängu, et see hetk on eriline ja rõõmustataks koos minuga. Mõlemal juhul tunneb mingi osa minust entsenises tähtsamana ja lõiab, et väärib tunnustusti heakskiitu. Ma ei tunne end klendina, kui te ei tunne ka alarina. Ma tunnen end olulisena ja soovin, et müüja seda olulist mängu minuga kaasa mängiks. Kui aga järele mõelda, kas see ei tee teise üle rõõmustamine ka meid endid natuke rõõmsemaks? Seega, kas võib olla, et just see ongi üks müüja töö suurimaid lisaväärtusi? Võib olla, aitab just see tasakaalustada seda massi massikadedust, millega elamine on vähemalt minu jaoks ebamugavam, kui võõral inimesele tema rõõmu hetkel naeratamine. Nagu näeme, on klendi kogemuse juhtimine, klentidega suhtlemine ja see läbi klendi usalduse võitmine oluliselt nüansi rohkem, kui võiks esmapiilgul arvata. See on igikestev õppe, sest isiku areng on igikestev. Enamik meist on inimesed oma mängudega, aga seni nii, kuni me näist mängudest teadlikud ei ole, kannatame mitte ainult ise, vaid ka teised meie ümber. Kui me oma maske edaspidi natuke enegi rohkem teadustame, ehk suudame olla ka oma käitumisest tähelepanelikumad. Kiirelt omandavate teenindusnippide taustal töötab alati oluliselt sügavamale minev teeninduspsiholoogia, mis aitab põhjendada, miks tihti lihtsalt tehnikate kasutamisest keerulisemates teenindussituatsioonides ei piisa ja kuidas hoida töömotivatsiooniga siis, kui tahaks alla anda. Vajan tunda ennast oma emotsioone, motiive ja käitumisajendeid. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.